0: Câmbio, câmbio, testando. Olá, minha gente, tudo tranquilo? E hoje nós falaremos um pouquinho sobre energia. Algo tão comum, tão cotidiano e que nos dá uma grande dor de cabeça ao pensar em fenômenos físicos. Então, vamos ali fazer um flashback. Vamos recordar algumas coisinhas com relação à energia. Então, bom, os tipos de energia, isso você conhece muito bem. Energia luminosa, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética. Então o que é importante? Saber como que a energia pode ser tão versátil assim, não é verdade? E aonde eu consigo enxergar essa energia? Será que essa energia ela só existe ali na sua conta de luz? E como que isso é mensurado? Detalhe, ó, já te dei uma dica. Eu consigo medir a quantidade de energia que eu gasto ao longo do mês. Então, se eu consigo medir, nós temos que energia é uma grandeza, não é isso? Então, se é uma grandeza física, então há algumas características ali que nós precisamos nos ater. Tranquilo? Outro ponto, se você pegar qualquer livro de física atualmente, Deve aparecer a seguinte definição, de que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então lembre trabalho. Nossa, eu do, dei um trabalho para minha mãe. Será que faz sentido isso? Então, assim, claro, é só uma maneira para que você lembre o que é o trabalho. Vamos fazer uma ligação do trabalho com esforço, ok? Então, quanto de esforço será necessário para realizar determinada ação? Então, esse esforço está relacionado à quantidade de energia. Então, se eu falo energia, você já sabe que eu estou falando de uma grandeza. Se é uma grandeza, é uma medida. Tudo bem? Detalhe, um grandeza, no nosso caso aqui, escalar. E se eu estou falando de energia, eu também tenho que me remeter a trabalho, Ok? Então a gente já começa aí por esses pontos. Da mesma maneira, se eu falo de energia, provavelmente você vai lembrar do automóvel, seu carro. Quantidade de energia que aquele carro gasta. Será que aquele carro é potente ou ele não é potente? E a aceleração desse carro é um carro bem veloz. Tá vendo que eu estou utilizando vários termos qualitativos, mas que esses termos eu posso mensurá-los? E detalhe, todos eles têm um conceito muito bem específico e que a gente precisa saber. Afinal, um dia você vai dirigir um carro, acredito eu. Então, quanto mais conhecimento você conseguir absorver, você assimilar, você com certeza fará disso uma ferramenta muito útil. Beleza? Então, simbora! Bom... A palavra energia, ela vem do grego e ela quase que literalmente significa no trabalho. E ela foi utilizada na física a partir de um jovem senhor chamado Thomas Young, lá aproximadamente em 1807. O que ele queria entender né, ao utilizar esse termo? Então assim, ali era uma busca, ainda era uma confusão de diversos outros conceitos e na tentativa de entender os fenômenos naturais, obviamente. E com isso, ainda existem outras definições. Força, força viva, trabalho, impacto, impulso. Será que tudo são coisas diferentes? É a mesma coisa? Então surgiu aí o termo energia. Né? Na tentativa de tentar qualificar essa quantidade. E essa quantidade? Ela é versátil? Ela não é versátil? na é que nós temos aí o experimento de Joule, que nos mostra ali essa equivalência entre energia mecânica e energia térmica, então ó, lembra disso aí também. Então, para ficar um pouco mais simples, eu vou descrevendo ali as energias e a maneira como você vai utilizá-la para responder qualquer tipo de atividade, tranquilo? Então, outro lembrete. Analisar uma questão por meio da energia é uma das possibilidades. Lembrem que, assim como Newton, nós também poderemos utilizar o diagrama de forças na tentativa de analisar determinado fenômeno. Seja queda livre, seja um lançamento horizontal, oblíquo, ou um plano inclinado. Então, tudo isso ali, a gente utiliza as forças. Tranquilo? Agora, para facilitar meu trabalho, acredite, os cálculos vão ser bem mais simplificados. Eu posso fazer essa mesma análise da mesma situação, porém, levando em consideração os tipos de energia, então ao chutar uma bola, ao literalmente me jogar de um avião, de preferência com paraquedas, então a gente vai conseguir também observar os diversos tipos de energia e como que essa energia vai se alterando com o passar do tempo. Tranquilo? Então, energia potencial. Vamos começar por essa que é a mais fácil, bem entre aspas. Então, potencial. Então, energia potencial energia armazenada. Então, quando eu falo de energia armazenada, lembre da gravitacional, que necessariamente ali, ó, trabalha junto com a altura, que é diretamente proporcional à altura. Ou seja, peguei ali uma bolinha, soltei essa bolinha, ao cair, ao colidir no chão, necessariamente ela vai o quê? Tcharali, vai propagar som. Opa, será que o som também é energia? Então, ó, temos que lembrar disso. E detalhe, anota aí, energia indesejada, perfeito. Também, como, também conhecido como energia dissipada. Então, as energias dissipadas são energias indesejadas. Basicamente é isso. Seja o som ou seja o calor, que são os exemplos mais práticos aí que vão aparecer ao longo das situações, ok? Então, já começamos com as dissipativas, que são as exceções. Então, tá anotado, né? Então, anote aí no seu caderno. Perfeito. Dito isso, então, trabalho. Eu sempre vou relacionar essas energias ao trabalho. Então, se eu falo energia potencial, eu também estou falando de trabalho. Então, energia potencial vai ser o quê? Variação de trabalho. Você tem que lembrar disso também, por favor. Então, o trabalho, ele vai levar em consideração o quê? Força peso. Então, lembra que eu estou falando de um movimento o quê? Na vertical. Então, se é na vertical, eu tenho força peso. E lembrando, força peso é o que? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, leve em consideração força peso e, obviamente, ó, pensa aí, estou carregando uma mala. Ora, elevo a mala. Ora, abaixo a mala. Elevo, abaixo. Elevo, abaixo. Acredito que você não vai conseguir ficar um, um tempo expressivo, segurando, levantando e baixando essa mala. Logo, vai ser um esforço ali para manter aquela mala numa mesma altura? Com certeza irá. Então daí, meu amigo, se está gerando esforço, então você está gastando energia na forma de trabalho, tudo bem? Então, esforço, trabalho. Variação desse trabalho, você tem o quê? A energia potencial. Então, trabalho realizado pela força peso para deslocar um determinado corpo. Então vamos deixar isso muito claro. Lembrando, energia potencial gravitacional mgh. Só tenho essa como potencial? Não, eu também tenho energia potencial que? Elástica. Então energia potencial elástica. Próprio nome já fala. Eu preciso de alguma substância de um, alguma situação que me dê essa ideia de elasticidade, nem que seja. Sabe aquelas liguinhas que nós utilizamos para amarrar dinheiro? Na verdade, a gente usa como estilingue. Né? Vamos combinar que o estilingue é muito mais legal. Então, assim, aquele estilingue, como que eu vou amarrá-lo? Qual é a pedrinha ou objeto que eu vou conseguir acelerá-lo? Né? É muito grande, é muito pequeno? Quais seriam as dimensões desse objeto? Então, tá vendo que na física a gente sempre se atém a, a isso, a essas dimensões e como que o corpo irá se comportar? Então, assim, sempre pense nessa possibilidade. E, obviamente, dica de ouro. Desenha. Desenha toda e qualquer situação. Para que você tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo. Ok? Então, ó, energia potencial gravitacional, foi. Energia potencial elástica, lembra do jovem Hulk. E olha que quando eu falo de Hulk, eu não estou falando do verde. Estou falando do Robert Hulk, um grande cientista. Ali, meio que arco inimigo de Newton, ou pelo menos é como a história nos conta. Será que isso faz sentido? Ou não faz? Então, essa rixa entre os dois, essa treta... Será que caberia no caso de família? Tá aí, hein? É algo que a gente pode pensar em problematizar também. Hulk, seria mesmo um vilão? E Newton Bocinho? Então, eu acredito que isso merece um pouco mais de pesquisa, sem sombra de dúvidas. Falaremos sobre isso? Também, em um momento oportuno, mas falaremos sobre a treta dos dois com certeza. Então ó, energia potencial elástica, potencial então é armazenada. Então quer dizer que quando eu aperto uma mola, eu estou armazenando energia ali, será? Se eu soltar, eu tenho certeza que vai haver ali uma consequência. E dependendo das dimensões da mola, e dependendo do quão elástica ela for, é muito possível que essa mola vá bater no meu rosto, que também não vai ser bacana. Então ó, existem várias molas. Existem várias dimensões de mola. Então, é muito razoável que a gente entenda que essa resistência que a mola vai gerar também vai ser diferente. Não sei contar a vocês, mas quando você observa a suspensão de um carro numa mola muito dura, numa mola difícil de mover, logo, eu vou precisar exercer uma força muito maior para que aquela mola, de fato, ou ela se alongue ou para que eu possa ali oprimi-la, literalmente, para que eu possa pressioná-la. Vou ter que exercer uma força maior. Tranquilo? Então como é que eu vou definir essa característica das molas? Pela constante K, ok? Então a constante K nada mais é do que a constante elástica da mola. Vai me dizer essa mola é dura, essa mola é mole. Né? é fácil de movimentar essa mola, então é algo aí que a gente tem que se ater, tudo bem? Então, ó, chegamos aí no tal de Kx² sobre 2, que é a maneira como eu calculo a energia potencial elástica. Então essa energia, como que eu calculo essa energia? Basicamente é uma análise da força em relação a quê? À distância. Ok? O quanto que eu vou conseguir deslocar essa mola? Estou gastando ali? Estou realizando trabalho? Sem sombra de dúvida. Eu estou tendo um esforço ali para fazer com que ela, aquela mola se movimente. Então, tem trabalho. Então, tem trabalho. Energia potencial elástica. Ok? Sim. Sim. Bom, e para que a gente conclua ali a energia mecânica, nós também temos que falar sobre a energia cinética. Então, a energia cinética, ela está atrelada ao quê? Ao trabalho, ao movimento. Então, a energia cinética, mv² sobre 2. Então, basicamente, energia mecânica seria a somatória dessa energia potencial com a energia cinética. Então, que fique muito claro, quando a energia potencial aumenta, a cinética se reduz. E isso? Vice-versa. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então cuidado com esses termos, guarde bastante isso aí no seu DNA, que você vai utilizar não só na parte de cálculos, mas também para analisar determinadas questões, ok? Então, e outra coisa extremamente importante... A energia mecânica não é a energia do sistema, não! Então, a energia do sistema é algo mais amplo. Por quê? Lembra que nós temos ali aqueles tipos de energia que são indesejados? Ah. Quais são esses tipos de energia? As energias dissipativas, calor e som. Dá para mensurar os dois? Ou se dá! Vamos fazer isso agora? Agora não! Acredite, tem toda uma calorimetria aí pela frente para que a gente aprenda ali algumas características em relação à energia térmica. Então, energia do sistema vai ser igual ao quê? A somatória entre a energia mecânica mais essas energias dissipadas, ou seja, perdidas para o ambiente de alguma forma. Porque eu falo que elas são porque eu não consigo acumulá-las de alguma forma, eu não consigo utilizá-las de forma útil. Por isso que eu falo que elas são dissipadas. Tranquilo? E com isso, obviamente a gente vai falar um pouquinho também sobre as leis da termodinâmica um pouco mais à frente. A gente vai falar sobre a, a, o, o termo entropia, quais são as características desse termo e o que, que ele significa. Não é o que que significa esse gasto de energia, né? esse não uso dessa energia indesejada, é algo que também vai ser problematizado e tem ali outros pormenores. Então, ponto também importante, conservação. Então, um dos pilares da física hoje é a lei da conservação da energia mecânica. Ou seja, o que aconteceu no início de determinada situação tem que ser igual ao que aconteceu no final, então nós vamos fazer ali meio que um antes e um depois, ok? E nessa brincadeira aí, pelo menos de forma ideal, a quantidade de energia ela tem que se manter constante, ok? Isso falando da energia o que? Mecânica! Bom, e que tal se a gente falasse um pouquinho também sobre o histórico desse conceito de energia?